0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Entonces, tema de hoy, disfrutando la época navideña a pesar de todo. ¿Qué es a pesar de todo? De todo. De todo lo que te haya pasado este año, este año, se murió un ser querido, te quedaste sin empleo, tuviste una ruptura amorosa, separaciones matrimoniales, he conocido varias este año, una mudanza de país forzada, una, un familiar tuyo le pasó algo, esté en un hospital, esté en una cárcel, esté en, un, en un lado peligroso, tantas cosas muchachos que han pasado este año, entonces... Cuando viene la Navidad, que es la época familiar, obviamente estas cosas no, 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 nos ponen más vulnerables. Para muchos, la Navidad es la mejor época del año, es alegría, ilusión, pero para muchos también, y cuidado más que los primeros, la Navidad es un motivo de tristeza, de, de nostalgia, de soledad. Entonces, este live eh, va un poquito más dedicado al segundo grupo. Ustedes saben que me encanta acompañar a las personas cuando están viviendo sus procesos de dolor, de, de tristeza, eh, pues no sé, yo he tenido esa como esa sensibilidad, ¿verdad?, de, de inclinarme a esto. Entonces, para los que ha sido un año complejo, les va a ayudar mucho el like y para los que no ha sido tan complejo, también les va a ayudar para poder entender a otras personas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer una reflexión de diferentes grupos de personas en esta época navideña yo le llamo época de navideña a todo diciembre ahí va incluido el 31, el 24 y ahorita bueno, las purísimas, hay gente la, para los de Nicaragua, toda la parte de la gritería todo lo que es el mes de diciembre es un mes que eh, la gente se pone muy muy, muy emocionalmente muy vulnerable, los que están fuera con añoranza, los que están aquí por cualquier factor entonces bueno, va, vamos a nombrar diferentes grupos un primer grupo son aquellas personas que sienten culpa. Yo siento culpa porque yo estoy bien, porque estoy con mi familia, pero la fulana, se le murió el papa y están incompleto. O yo me siento culpable porque yo estoy bien, tengo comida y en el semáforo hay muchos niños y hay muchas familias que no tienen que comer. O me siento culpable porque hay gente que está presa o me siento culpable porque hay gente que está en peligro y yo estoy bien y yo lo tengo todo ok primero que nada ese sentimiento de culpa es normal sin embargo es una emoción que hay que gestionarla porque la culpa lamentablemente no es útil es decir hay emociones como el miedo que son útiles porque el miedo te ayuda a protegerte pero la culpa no nos ayuda en nada entonces obviamente la vamos a aceptar es normal vamos a trabajarla pero no nos ayuda en nada ¿por qué? si vos sentís culpa por alguien que está enfermo, postrado en una cama en la época de Navidad, o sentís culpa por alguien que está preso, o sentís culpa por alguien que está sin empleo, tu culpa no soluciona absolutamente nada. No le ayuda a la persona que está en un estado de dificultad y no te ayuda a vos. O sea, no le ayuda a nadie. Incluso no le ayuda a nadie, pero debilita a todos. Porque como una emoción que, que no tiene poder, que, que emana desde la escasez, que emana desde el miedo... Hace que vos te sientas peor y que la otra persona, porque como todos somos uno y estamos interconectados y todo lo que nosotros sentimos lo llega a sentir la otra persona, la otra persona se llega a sentir débil también. Entonces, cuando vos empezás a tener culpa por el otro, a nivel inconsciente, lo que le estás mandando eh, es ese mensaje de debilidad. Pobrecito vos, me das pesar. Eh, no puede ser que, que, te, que lo estés pasando tan mal. No puede ser que tu vida sea tan, tan, tan mal, que tengas tan tan mala suerte. Entonces, tal vez vos no solo decís, pero a nivel inconsciente estamos todos unidos, es una energía, somos uno, estamos interconectados. Entonces, muchachos, la culpa no le sirve de nada, la culpa no le va a ayudar al, al que está mal. Entonces, lo que yo siempre digo, agarra tu culpa y dale vuelta, cambiala, transmutala, hace algo diferente. Agarra esa culpa y decís, ok, la voy a convertir en otra cosa. Y entonces, en vez de tener sentido de culpa, ayuda a las personas que están por las cuales te sentís mal, ayudarles económicamente, espiritualmente, emocionalmente, acompañar, hacer algo por esas personas para que vos no te sintás eh, de esa manera y entregarlo y decir, bueno, este, este sentido de culpa lo, lo voy a cambiar. Ahora, yo les voy a decir algo y este testimonio yo lo conté en, en otra ocasión para esta fecha y es que eh, mi Navidad del 2018 mi mamá estaba en agonía. Eh, mi mamá murió de cáncer ella tuvo un proceso de enfermedad muy rápido pues rápido digo yo bueno el tiempo es relativo fueron tres meses y me acuerdo que la noche de navidad estábamos en su casa y ella estaba en, 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 en agonía y pues no hubo navidad y no había árbol todo el mundo andaba de chor de camiseta no había comida no, no había nada pues porque nosotros estábamos en función de eso sin embargo, para mí, muchachos, ha sido una de las Navidades o cuidado la Navidad más espiritual que yo he tenido en mi vida. Yo sentía, claro que sentía dolor porque mi madre estaba sufriendo, porque todos estábamos sufriendo, pero el dolor no es excluyente de la paz. Vos podés tener tristeza y dolor, pero al mismo tiempo tenés paz. O sea, ellos pueden convivir juntos. Es como la felicidad. Yo puedo estar viviendo un duelo y puedo ser al mismo tiempo feliz, ¿ya? Depende de tu concepto de felicidad, ¿verdad? Porque esta felicidad, bueno, que vos estás en paz aunque tengas dolor. Entonces, para mí fue una Navidad bien dura, bien difícil, pero muy espiritual. Eh, y yo la viví esa noche buena, aunque ella estaba en agonía, yo la viví tranquilo y yo podía entender y podía intuir sobre todo por los mensajes que estaba recibiendo que mis amigas, que las personas cercanas a mí, se sentían mal por mí. Se sentían mal porque aquí estamos nosotros celebrando y la Nadia no tiene Navidad y la Nadia se le está muriendo la mamá. Entonces muchas veces nosotros sentimos pesar, lástima o culpa por alguien y puede ser que esa persona esté mucho mejor que vos. Emocional espiritual, físicamente mejor que vos. Entonces, no nos dejemos llevar por esas emociones porque sería como muy, como muy material cuando vos sentís que la otra persona no tiene. No, es una visión muy material. La otra persona puede estar mejor que vos y eso era lo que me estaba pasando a mí. O sea, yo ya me había resignado, sabía que mi madre iba a morir, sabía que no había nada más que hacer. Eso, eso me permitía tener paz pero al mismo tiempo obviamente tenía dolor. Entonces, para mí fue una Navidad, sí, y, 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 y se los digo porque puede ser que hay alguien que esté en un hospital y vos sentís una culpa y vos sentís un pesar, pero puede ser que esa gente esté en paz. Entonces, quería compartirle eso para que eh, cambiemos nuestra visión de las cosas. Y como les digo, para mí esa Navidad, vos no estás pensando ni en arreglarte ni en ni en regalos, no estás pensando en comida, no, 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 no estás eso en, en lo que vos estás viviendo. Y uno desde afuera puede decir, pobrecito, pero es que ni siquiera tuvieron una cena. No estás pensando en eso. Vos estás tan metida en tu situación, en un hospital o en una cama o con un enfermo, que eso pasa a ser secundario, porque eso es algo externo. Entonces lo más importante es el espíritu. Y la persona, aunque esté... En, en, en una situación difícil, su espíritu puede estar muy fuerte. Así que bueno, quería compartir eso. Eh, transmutemos el sentido de culpa por el otro por un sentido diferente. Si ustedes tienen pesar o, 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 o se sienten mal por otra persona, más bien cierren sus ojos y visualicen a esa persona, a esa mujer o a ese hombre viudo o a esa persona enferma o a esa persona que está... Atravesando un divorcio, visualícenlo fuerte, sano, enérgico, en vez de ustedes decir pobrecita. No, cierren sus ojos y véanlo sonriente a él o a ella. Véanlo fuerte, porque esa, lo que algunos llaman las vibras positivas o los pensamientos positivos, esa es un tipo de oración y esa fuerza le va a llegar a esa persona. Entonces no me vean a la gente con lástima, no la vean así la gente que está sufriendo. Véanlos con sus ojos cerrados, resplandecientes porque esa fuerza les va a llegar a ellos. Bien, número dos. Aquí tenemos un segundo grupo de las personas que están viviendo duelos. Duelo puede ser que este año, y tengo muchísimas personas, perdieron a sus familiares por COVID. Y tengo personas que perdieron hasta tres y hasta cuatro familiares por COVID. Eh, o personas que por muerte natural o personas que se quedaron sin empleo o que se están divorciando o lo que sea. Todo ello es pérdida y por ende es duelo. Vivir una Navidad con duelos no es fácil. Tenemos una silla vacía en una mesa, eh, en una cena navideña eh, viene también lo que llaman el síndrome del aniversario, que es que tal vez tu familiar ya murió hace cinco años, pero viene la Navidad y se te abre la herida, se te abre el duelo, y no es que no lo hayas superado, pero es que se te vuelve a activar. Entonces, bueno, son tantas cosas. Aquí, en las, las personas que en este mes están de duelo, que las personas que están conectadas aquí y que sienten dolor, porque no, hay, no está esa persona, voy a dirigirme a ellas, pero desde dos perspectivas diferentes. La primera es las que tienen alrededor niños y la segunda es las que no tienen niños. Para las personas que están en duelo, digamos una, una, un papá o una mamá viuda o una abuelita eh, que tiene nietos eh, o una mamá que se le murió la abuelita, para alguien que tiene niños pequeños es muy diferente y ahí... El, el, el dolor que vos sentís en la Navidad vas a tener que trabajarlo un poquito por los niños recuerden que los niños eh, esperan la Navidad todo el año algunos tienen toda esta vaina de Santa y el que los regalo y la ilusión y las luces y entonces a veces venimos los adultos y decimos bueno esta Navidad no hay árbol, no hay luces, no hay celebración y no hay nada porque estamos de luto o porque estamos de duelo eso es algo que yo no recomiendo para las personas que tienen niños. El niño no entiende, el niño... Eh, pudiésemos crear una imagen eh, negativa de la Navidad, pudiéramos marcar, aunque nos parezca, okay, eso lo va a ser este año, no, pudiéramos marcar emocionalmente al niño o a la niña con que no, no hay luces, este año no hay nacimiento, este año no hay árbol, y ellos no entienden eso. Y lo que lleva a ocurrir, muchachos, también es que es, un, es algo externo. O sea, poner árbol o no poner árbol es, es, es externo. Ya, entonces, si vos pones o no pones luces o no pones arreglo o sí pones, no mejora tu dolor. No la persona que ya falleció ni se siente ofendida, ni se siente menos ni más ni menos ofendida porque lo ponga o no. Eh, o sea, lo que les quiero decir es que a veces le ponemos mucho énfasis en eso. Y si vos tenés niños, yo no le quitaría la ilusión a los niños de tener esas, esas cosas. Entonces, considérenlo para aquellas personas que, que, que han decidido, yo igual lo respeto, eh, no poner nada porque hay un duelo en la familia, pero si tienen niños, considérenlo. Porque los niños no lo entienden y como adulto tampoco va a pasar nada si lo ponemos. Entonces, eh, eso para las personas que tienen niños, hay que hacer un extra esfuerzo porque la Navidad sea así como bonitilla, qué sé yo, y como que, como que sí, vivirlo con un poco de ilusión, lo podemos hacer también. Eso no significa que la noche de Navidad no van a recordar al ser querido que ya no está. Claro que sí, pueden hablar de él o de ella, pueden hacer una oración junto con los niños. Si hay que llorar, se llora. Eh, se vive como se tenga que vivir, pero sí eh, hay que tratar de ponerle buena cara. Este es el grupo que tienen niños. El grupo que no tiene niños, que tal vez todos ya son adultos o ya tienen eh, adolescentes eh, o, o, o ya todos tan grandecitos, pues yo sí diría que si están de duelo, que se permitan vivir la Navidad como quieran. Cuando mi mamá se murió... La primera Navidad que yo le tenía como terror, literalmente, yo le dije a mi esposo, sácame de Nicaragua. llévame a donde sea, pero sácame de Nicaragua. Y nos fuimos del país. Mi hermana estaba trabajando, no podía salir. Ella se fue para el mar la noche del 24 de diciembre, algo que nunca en la vida habíamos hecho. Porque casi nadie se va una, una al mar, pues, una Navidad. Entonces, yo lo que les recomiendo es que los que ya estén grandes y quieran como como despabilarse, de pueden hacer algo diferente, irse a la montaña, al mar, a otro país, algo, si eso, si ustedes creen que eso les va a hacer sentir mejor, o sea, aquí la idea es que vos hagas lo que vos querrás, no te querés vestir ese día, no te vistas, eh, no querés hacer gran cena, no hagas gran cena, querés pedir de un restaurante, te vas a la casa de unos amigos, hace lo que vos querrás, vos estás de duelo, Tener derecho a vivir tu Navidad como vos querrás, ¿ya? Permitirse la tristeza, si ese día se llora, se llora, si ese día se habla, se habla, lo que ustedes quieran. El duelo hay que vivirlo, y la primera Navidad es dura, y el primer año nuevo, y el primer cumpleaños, y el primer día del padre, y el primer día de las madres es duro. Entonces, permítanselo vivir si no tienen alrededor niño, ¿ya? Entonces, esa sería pues como mi recomendación. Lo otro, muchachos, para los que están de duelos con o sin niño, cuídense de los detonadores. ¿Cuáles son los detonadores? Aquellas músicas navideñas cortapulso. A mí la que me pone los pelos de punta y no la puedo oír y, y yo digo, me la quitan, es la que dice, Navidad feliz, no, vuelve a casa, vuelve al hogar. Na, 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 na. ¿Ya saben cuál es? Ven a cantar Bueno, nunca he sido de cantar yo, así que nadie me eche tomate Ven a cantar Ven a cantar Y a mí me ponen esa vaina Pero quítenme esa vaina ya Porque eso me recuerda a mi mamá Y yo empiezo a llorar Entonces O oh, te ponen las del buki, eh, ¿Cómo es la del buki, ¿Cómo es que dice? Ay, Navidad sin ti Sí, no sé cuánto Unas cosas cortapulso. es espantosas que yo no sé por qué producen eso, entonces ese tipo de música, muchachos, no las escuchen, lo que nosotros hacemos, como a mí a veces me, me, me conecta emocionalmente con mi infancia, con mi mamá y, y se me pueden parar los cables, yo lo que hago es poner música navideña en inglés, tin, 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 pura las campanitas, entonces yo les pongo a mis hijos las campanitas, garán, 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 y en inglés, y yo no tengo ninguna asociación con eso, porque yo nunca, eh, en mi casa ponían música en inglés, cuando yo era niña, entonces, tengan cuidado con los detonadores, poner esa música horrorosa del booking, yo no digo que sea horrible, pues, pero para la gente que esté en duelo, esa Navidad sin ti, o de yo no olvido el año viejo ah, no, todas esas cosas son fatales así que tengan mucho cuidado con eso eh, el otro detonador pues como les dije es la noche de navidad que ustedes pueden buscar ingeniarse las que hacer eh, y eso, eso pues sería bien, voy a hablar de un tercer grupo y aquí puede ir mucha gente pongan atención un tercer grupo en navidad son las personas que se predisponen psicológicamente a pasarla mal. ¿Qué pasa con este grupo? Y se me entristecen. Tal vez no están en duelo, nadie se ha muerto, todo está normal, pero ellos el primero de diciembre se activan, ¡clac! y te dicen, este es el peor mes del año, es que es horrible, pero es que mira a los niños en las calles, pero es que mira la situación del país y entonces ellos es que, es que buscan la excusa para sentirse mal, y no tenés ninguna razón para sentirte mal. Tenés salud, tenés amor, tenés trabajo, tenés un techo, tenés una pareja, tenés unos hijos. ¿Qué, qué es lo que tenés? Entonces aquí, en este paquete entra mucha gente. En una cuestión nostálgica, ¿ya? Eh, entonces que la Navidad es fea, que yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos era espantosa. Entonces todo ese cassette, muchachos, hay que tener cuidado. Y la gente esta... Pasa todo el año bien, pero como les digo, el primero de diciembre se dispara y el primero de enero ya es como que ya estamos bien, ¿ya? Entonces, aquí esto va más profundo, porque a veces hay unas programaciones mentales por ideas, creencias, mandatos familiares, cosas que te dijeron. Entonces, tal vez vos viste que en tu familia en las navidades tu mamá lloraba y tu papá se ponía nostálgico y entonces vos absorbiste eso desde tus 2, 5, 10, 20 años y al día de hoy así sos nostálgico y entonces así les enseñás a tus hijos y entonces es una cadena de, de, de nostalgia y de cosas espantosas. Entonces, tengan mucho cuidado, obsérvense, obsérvense a ver si, 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 si qué es, si no es una cosa que, que, que les vienen dando. Yo me acuerdo, nos dimos cuenta hace como tres años, en mi casa, la Navidad siempre era como de estrés. O sea, de, entre estrés y como nostalgia. Era como, era como rara la vibra, como dicen. Y yo me vine dando cuenta hasta hace poco, que es que un 24 de diciembre de hace 500 mil años, eh, mi bisabuela, la, la, la mamá de mi abuelo materno, se murió un 24 de diciembre. Entonces ellos nunca más volvieron a celebrar la Navidad, después vino este eh, mi mamá, eh, mi abuela con sus nostalgias navideñas, después vino mi mamá con sus nostalgias navideñas, después nosotros íbamos creciendo con esas nostalgias navideñas, y yo no sabía que se debía, y es que había un duelo cinco, cuatro generaciones atrás. Entonces, a veces vos venís arrastrando esas cadenas y yo dije, no, güey, yo no voy a agarrar eso. O sea, se murió, se murió, la que se murió, se acabó. Y entonces yo ahora, muchachos, agarró mis navidades, muchachos, le digo a mis tres hijos, esta es la mejor época del año, el niño Dios, la gratitud, el nacimiento, las luces y todo eso. Porque no, y no quiero que mis nietos sean, vivan eso. Entonces, obsérvense, si no hay ningún motivo para estar tristes, ¿por qué, jovero, nos vamos a poner tristes? ¿Por qué? ¿Por qué no le, ve, le damos otro sentido? Entonces, ojo con estas personas que están predispuestas porque a nivel inconsciente traen sus programas mentales, sus mandatos familiares, sus cadenas intergeneracionales. Observen. Y si ustedes se vuelven conscientes de eso, van a ser capaces de poder cortar esto. ¿Ok? Bien. Entonces, número cuatro. Vamos a un cuarto grupo de personas. Y estas personas son las que yo más abrazo a la distancia espiritualmente en este momento, son las personas que están con depresión. Ustedes saben que la, la, la depresión es una enfermedad, es una enfermedad hereditaria, en otras cosas, en otras, eh, en otros, en otras cosas es, es un factor externo, algo que te lo detona, tal vez no esté en tus genes, pero algo te lo detona, y diciembre es un mes bien difícil para ellos de hecho diciembre es el mes donde se reporta la mayor, el mayor índice de suicidio y generalmente las personas que se suicidian, suicidan perdón, están en un proceso depresivo están en una crisis depresiva entonces las personas que están en navidad con depresión ustedes, eh, si hay alguien aquí, ustedes saben lo que tienen que hacer tomarse su tratamiento, alejarse del licor porque tienen que seguir con su tratamiento Hacer un esfuerzo, tal vez por no aislarse. Yo sé que a veces no te quieres levantar de la cama, no quieres hacer nada, nada te motiva. Es el mes más gris del año posiblemente. Pero sí tal vez hacer como ocupar tu mente en cosas que te gusten, a tu ritmo, obviamente. no, no, no. Y le digo a los familiares que tienen personas con depresión, no ser invasivos, como ya, animate, ya, salí de ahí. No, que lo puedan vivir a su ritmo, pero como digo yo, muchachos, tampoco irnos en el hueco. Busquen ayuda si la necesitan, ayuda espiritual, busquen a su psiquiatra, busquen a sus terapeutas para que puedan ustedes poder sostenerse en ese mes que yo sé que es difícil para ustedes, ¿verdad? Y, con, y la familia, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucha empatía, eh, acompañando, acompañando con respeto y con paciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ese grupo, eh, que son las personas que están en una crisis depresiva, sobre todo en este mes. Un quinto grupo son aquellas personas que están solas o que están solas porque están lejos de casa. Puede ser que vos estés estudiando algo y estés lejos o vos te tuviste que ir del país y estás solo y extrañas a tus hijos, estás separado de tus hijos o estás separado de tu pareja o estás separado... De de tus padres, o estás en un país extraño, no aguantas el frío, no entendés la cultura, el idioma. Para todas estas personas, la Navidad obviamente las va a volver más vulnerables. Entonces aquí mi recomendación es trabajar empezando por la gratitud. Sea donde vos estés y sea lo que vos estás viviendo, por algo estás ahí, estás en el lugar perfecto en el momento perfecto de tu vida para estar ahí, aunque no la estés pasando bien. Entonces, la gratitud, digo, ok, esta Navidad está bastante ahuevante, estoy separada de, de la gente que yo amo, pero está bien, no pasa nada. Voy a sobrevivir una Navidad, posiblemente la otra Navidad yo esté con otras personas, ya estemos todos juntos. Entonces agárrense de la gratitud la gratitud les va a mantener el espíritu fuerte a todas estas personas que se sienten solas y están lejos la gratitud les va a ayudar a apreciar otras cosas que no tienen traten de, de, de no aislarse donde quiera que estén no sé, toquenle la puerta al vecino busquen qué hacer, ocúpense ocúpense de eso y lo otro, por favor y lo digo con todo respeto no caer en un rol de víctima ¿verdad? estoy yo solita aquí estoy horrible, esta es la peor Navidad de toda mi vida, eh, yo solito aquí he hecho paste, mis Navidades antes no eran así. No, quitémonos el rol de víctima y digamos, ok, gratitud, revierto por gratitud y digo, ok, estoy aquí, esto va a pasar, no pasa nada, lo voy a pasar. Y sobre todo, sobre todo, recuerden que la soledad, no es física, es espiritual. Yo puedo vivir en una casa con 20 personas y sentirme profundamente sola a como puedo vivir en, en, en un apartamento, en una casa solita y sentirme súper plena. Entonces no se me vayan en el, en el tren ese de que como estás solo, sos un desgraciado, una desgraciada y tu vida no. No, encontré esa plenitud en vos. Claro que vas a extrañar pero encontrar esa plenitud en vos. Recuerden, lo repito por última vez, la soledad no es un estado físico, es un estado espiritual y un estado emocional. Bien, un sexto y último grupo, que aquí muchos se pueden sentir identificados, es un grupo que en Navidad no te pasa nada, nadie se ha muerto, tenés empleo, tenés todo, mas sin embargo vivís estresadísimo esta época me parece estresante por el trabajo porque tengo que preparar la cena navideña porque la fiesta por los regalos y entonces la gente se estresa de todo de qué, qué me voy a poner de qué vamos a poner el árbol aquí de qué vamos a hacer la comida allá y entonces no disfrutas ni la época ni la noche buena entonces y aquí entra mucha gente muchachos y es como superficial y perdónenme pero hay que relajarse Recordemos el verdadero sentido de la Navidad. El pesebre es un lugar sagrado, sencillo, humilde. No se complican tanto. Si a vos la cena de Navidad te, te, te pone los nervios de punta porque tenés que mover el relleno 20 horas, ah, pues invertí un poquito más de dinero y compren la comida. Si eso va a causar estrés y pleito, compren y encarguen la comida que ahí hay un montón de restaurantes y encargos y gente que hace que te la traiga. Si te estresa andar comprando en las tiendas, las tiendas están horrorosas. El tráfico está horrible en todos lados del mundo. Ni, ni qué pandemia la gente no entiende. Allí la gente anda en la calle buscando el virus, el Omicron. Entonces, no se regalen, hagan un amigo secreto. En vez de regalar 15 regalos, hagan un amigo secreto y solo comprar un regalo. Muy bueno para tu bolsa y muy práctico para no andar en las calles. Por ejemplo, puede ser. A ver, ¿qué más? La gente se estresa por... por ¿Por qué me voy a poner? Porque, ¿qué? Entonces, muchacho, tranquilo, disfrutemos la época, soltemos el materialismo, soltemos el estrés. Y como lo puse en un post, porque to todavía estoy en un shock con la muerte de este ciclista, de Miguel Vélez, la Navidad, o sea, esta muerte y, y, y cualquier muerte, cualquier cosa, todo es un signo, todo es un signo nos está enseñando que hoy estamos y mañana no estamos y que vos te andás preocupando por pendejada estresándote por bausada cuando mañana tal vez no vas a estar o alguien no va a estar entonces muchas familias se pelean en esta época porque este dio porque este no dio porque este puso porque este no puso dejemos eso a un lado y vivamos una navidad sencillo más espiritual más desde el ser más desde el estar más desde el compartir no importa lo que hay y lo que no hay. Miren que a mí me repugna andar en las tiendas comprando regalos. El otro día, el, el otro día celebré la Navidad con mi hermana y me encanta porque mi hermana es igual que yo. Y me dice, hermana, no nos vamos a regalar, ¿verdad? No, no nos vamos a regalar. No nos regalamos. Pues, yo entiendo que hay gente que le gusta los detalles, pero yo no quería ir a las tiendas y ella tampoco. No nos regalamos. Le dimos a los niños. Ya, uh, me ahorré el andar buscando el regalo de ella, de mi cuñado, ella el mío. Ay, no, hermanito. Y no es por pinchería. Créanme que no tiene que ver con el dinero. Es que no me dan gana. Prefiero estar aquí en mi casa leyendo un libro soplándome. Entonces, muchachos, no se compliquen la vida. Hablen con sus familiares, muchachos. Hagamos un, un, un amigo secreto. Ya. Punto. Nadie se estresa. Nadie se estresa. Las 12 uvas, las 12 deseos el 31 de diciembre... Colocarlos al universo, dice mi querido Julián. Ok, muchachos, entonces, cero estrés. Recuerden que el mejor juguete para sus hijos son ustedes, los que son papás. No se anden matando, comprando y gastando lo que no tienen y comprando lo que no necesitan. Bien, voy a recapitular para las personas que entraron tarde: seis grupos. De personas, compartan este live, por favor, podemos ayudar a muchas personas. Hay seis grupos de personas, pueden haber más, pero yo lo resumí en seis que pasan una Navidad difícil. Número uno, los que sienten mucha culpa, mucho remordimiento por los que están mal. Número dos, los que están viviendo un duelo. Y ahí lo separé entre los que están viviendo un duelo con niños pequeños y los que están viviendo un duelo sin niños. Es muy diferente el abordaje para estos dos grupos. Número tres, los que se predisponen, se, se, se predisponen psicológicamente para decir que la Navidad es espantosa y no tienen ninguna razón para decir, no tienen ninguna razón para estar mal este mes, ninguna, porque ellos tienen trabajo, ellos tienen salud, ellos están, pero ellos se, el primero de diciembre se echan a morir. Número cuatro, las personas que están en depresión, las personas que están tristes, pero sobre todo deprimidas, como enfermedad. Número 5, los que están solos o los que están lejos de casa, ¿verdad? Y número 6, los que se estresan por cualquier tontera y la pasan horrible el mes porque están enfocados en el vestido, en los tacones y en la moña que te vas a hacer en el pelo. Así que, muchachos, eh, he hablado para estos seis grupos, simplifiquémonos, vivamos una más espiritual, encontremos esos recursos dentro de nosotros. Para todos estos grupos... Eh, recomendarles que sobre todo en esta última quincena que empieza mañana qué increíble hace fue el mes casi mañana es 15 vienen los días más vulnerables para los que se sienten vulnerables y pues recordarles que no olviden sus rutinas si hacen ejercicio sigan haciendo ejercicio aunque vayan a comer más porque hay más comida más fiestas y todo traten de comer más balanceadamente porque eso también influye en el estado de ánimo no abandonen sus hábitos saludables, sus rutinas espirituales. Traten en la medida de lo posible de los que se sientan mal, mal, buscar ayuda espiritual, buscar ayuda profesional. Y sobre todo, les voy a dar un último consejo a los que se sienten más vulnerables. No se me metan a las redes sociales a compararse. La gente, si ustedes están hechos pastes llorando, vulnerables, solo en duelo y entonces vos el 24 y el 25 entras a las redes sociales y ves todas esas familias que están completas y todos salen así felices al lado del árbol y con el cachimbasal, perdonen la palabra, pero es verdad la cachimbasal de regalo y vos no tenés ni uno, no se me vayan a huevar por esas tonteras, nada de lo que ustedes vean en las redes sociales es como es yo no digo que no, te, que no hay personas que pongan su foto y sea una alegría auténtica. No. Pero detrás de eso, muchachos, siempre hay algo que vos no conocés. Y vos no querés estar en los zapatos del otro porque no conocés su historia. Entonces la gente pone su foto feliz y en la cena navideña se pelearon a su papo y se tiraron las pailas. Entonces, las personas que están vulnerables no caigan en la trampa de sentirse horrible y como los peores a la hora de ver todas las fotos y que este pasa la Navidad y no sé dónde arriba la chimenea y yo estoy aquí debajo de mi catre muriéndome olvídense de eso por favor ya es como lo mismo que pasa en Semana Santa yo les digo a las mujeres y a los hombres pero sobre todo a las mujeres vos viendo que todo el mundo va a la playa que está en bikini que vos estás gordo y que te, se te sale el mondongo y que vos te, te quedaste en, en playa jardín decíamos con mis amigas que, que te quedaste ahí en tu casa con la manguera bañándote porque no tenés reales Dejen de ver las redes sociales de esa manera. Se los ruego y se los pido. Ahorita que vamos a entrar a la segunda quincena, que empiezan a ver vidas felices y vidas perfectas que no existen. ¿Ok? No existen. Ni de los influencers, ni de los artistas, ni de las celebridades, ni de nada. Ni de nada. ¿Ya? Ni de mí, porque a veces me ponen, ¡Ay, yo no me imaginaba que ha sufrido tanto! Pues sí, me han pasado mi vainas. Y si me ves mi foto bonita de Navidad, tampoco creas que no tengo mis agüevazones y mis cosas. Claro que me voy a huevar por mi mamá. Entonces, si me miran ahí en la foto, se acuerdan, ay si la pobrecita de la nadie se está acordando de la mamá. Entonces, muchachos, eh, ánimo. Eh, hay que sentir lo que haya que sentir. Hay que vivir lo que hay que vivir. Si estamos tristes, estamos tristes. Tengamos paciencia. Si estamos alegres, estamos alegres. Que alegres los que puedan estar alegres. Entonces... Ánimo, y yo me puse mi cuestioncita para, para, para ver si les gustaba mejor. Así que, pues, esto es lo que les tenía. Y deseándoles una feliz Navidad eh, y, y que el 2022 sea un año espectacular. Ah, y hablando de 2022, miren que no me puedo ir sin esto. Hay personas que no le entra la cabanga el 24, le entra la cabanga el 31 y empiezan a llorar a moco tendido con el buki. Yo no olvido el año viejo. Ok. El cambio de año es psicológico. Es psicológico. O sea, vos vas a ser la misma persona. El 30, el 31, el primero y el 2. La misma persona. El año va a cambiar. Pero la gente dice, ay, que sea un año no sé qué. Es que el año no va a cambiar si vos no cambiás. Entonces la gente entra como... como como en una nostalgia de cerrar un ciclo porque el año fue horrible, pero te parece que al día siguiente vas a ser feliz. ¡No! No entren en ese patín. Mi guía espiritual dice, vivimos en un eterno presente. Y es verdad, así es, muchachos. No se metan en el patín psicológico. La gente entra con unas nostalgias horrorosas. ¡No! Sí, sí, sí denle que con la ilusión de que viene el 2022 y las nuevas metas, que tus metas de plano que no se van a cumplir si vos no haces un cambio ya porque la gente empieza a full pa, 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 y en febrero se les olvidó qué es lo que están trabajando o cuál era la meta entonces mucho cuidado también con el, entrar en el síndrome este del año nuevo bueno, miren las preguntas que llegaron eh, todas eran idénticas todas decían mi papá ya no está en la mesa perdía cuatro familiares escuchen qué trágico cuatro familiares entre julio y noviembre otra persona me pone duelo múltiple por COVID. O sea, todas estas personas que me escribieron son personas que no tienen a su ser escrito Ya hablé yo para este segmento de personas. Eh, a todas las abrazo, las entiendo. Ya pasé yo por eso. Nunca he pasado por múltiples duelos, no me puedo imaginar. Pero sí, pues, hay que transitarlo, hay que vivirlo. Si hay, si hay lágrimas, si hay llanto, va a haber llanto. No pasa nada. Y entre mejor... Podamos vivir esto Mejor estamos elaborando el duelo Mejor estamos haciendo nuestro trabajo de duelo Así que ánimo muchachos Y eh, vivan como ustedes lo sientan Ustedes dense el permiso De sentirlo y de vivirlo como quieran Hemos llegado al final de este episodio Y quiero darte las gracias por haberme acompañado Te invito a seguirme en todas mis redes sociales Como Nadia Abado Desde ahí siempre estoy compartiendo Contenido de crecimiento, motivación Y desarrollo personal Te espero la próxima semana